1: 我从山中来，带着兰花草。朝朝频顾惜，希望花开早。各位亲爱的朋友，你听过《兰花草》这首歌吗？你知道我们台湾曾经是蝴蝶兰的王国吗？我们台湾的兰花拥有全世界最多样化的品种，加上科技化的生产管理跟成熟的长途海运的技术。曾经在十多年前，也就是二零零四年，跟美国签订了台湾附带栽培介质植植物的工作计划，首度开放我国附带栽培介植蝴蝶兰，突破了外销检疫的限制。而接下来呢，加拿大、韩国、澳洲、纽西兰也陆续和台湾合作进口兰花。台湾兰花的产业中，以蝴蝶兰的产值最高。蝴蝶兰在二零零四年呢，获选为台湾四大旗舰的农产品之一；而在二零零八年呢，成为第三大外销的农产品，并且呢，出口的总值突破了五千两百万的美元哦。但是好景不长，荷兰呢，急起直追。那虽然。我们台湾已经不再稳坐兰花王国的宝座，那我们台湾的兰花产业要怎么样扳回一城呢？我想就要靠蓝医生了。谁是蓝医生呢？这是师范大学研究团队的成果，它没有耗材，而且用远距以及光学快检的方式来检查出植物的疾病。想必这非常可能让我们台湾重新回到兰花王国的宝座哟。首先，我们请宣佑为我们带来今天的创意嗨一点
2: 。创意嗨一点，哇哦！
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元。我是主持人宣佑。在中国传统四君子——梅花、兰花、竹子，还有菊花之中，兰花代表着民族精神，更象征着知识分子那样高尚、典雅以及爱国的情怀。来自国立台湾师范大学的研究团队发明了一个非侵入式，而且不会产生耗材，又可以检测出兰花病毒的新技术。究竟这样的创意是从哪里来的呢？我们邀请国立台湾师范大学光电工程研究所王彦翔同学来向各位听众朋友们分享。王同学你好
2: ，嘿、hey, 你好
3: 。首先呢，想要先邀请王同学来帮我们介绍一下这一项研究
2: 。我们研发出来的这个蓝萤灯，主要就是用光学的技术，直接从兰花的外表，然后就可以去探测说它现在有没有生病这件事情
3: 。一开始是怎么发想出来的呢？
2: 一开始就是在大学的时候去找谢老师做专题研究，这样。然后当时谢老师给了我几个题目，其中一个就是关于生医光电的题目啊。这个题目就是想办法看你能不能用光的方式直接去兰花上面找到病毒的位置。当时他会选兰花，是因为我们有看了很多很多个植物，因为我们想说，如果要用光的方式直接去找到东西的话，是不是从植物开始会比找动物的来得好？那如果去找植物的话呢，又想要找一个比较有价值一点的，所以那时候就从兰花开始做。然后另一方面就是兰花的病毒它也比较单纯啊，因为比较单纯的话呢，困难度比较低
3: 。那你在研究的过程中有什么特别的发现呢
2: ？当初挑兰花的时候已经选定它，说它主要就是找其中的两种病毒。会有其他病毒的几率也很低，那是不是就会觉得说这其实是一个很容易的题目？可是在这之中就发现说，其实就算是很简单的题目，它也有很多很多很困难的地方需要解决。原本可能觉得很简单，但是深入研究之后才发现，它的难度其实比想象中难的很多很多。到后面是有一点点后悔啦，原因其实是因为哈、哦，在研究的过程中啊，它的挫折感还蛮多的，因为就是在一批兰花来的时候。我们建立的资料跟它的设备能够符合这一批兰花的结果，可是等到下一批兰花进来的时候，就发现哎，完全都不一样可是我们就算是每一批。都至少有三四十颗，所以等于说这三四十颗兰花成功了，那我们到下一批进来的时候呢，又是几乎不能用的，只好再等到下一批进来。但是在这个过程中，这些批次的过程中，会发现说，其实它的整体的可用性跟实用性是越来越高的。我们原本以为一批兰花就可以完成的实验，变成说做完一整批兰花，只是完成实验的一个小步骤而已。所以变成说有好几步要一直做，一直做，一直做，直做持续两三年之后，才会有一个比较好的成果。
3: 那在这两三年的研究期间啊，到底是用了多少株的兰花呢？哦
2: ，几百颗有吧，几百颗有
3: 。那你刚刚说呢，在你研究的两年时间内，都泡在一大堆兰花里面，大概超过有几百颗。那在这个做研究的这段实验的日子里面呢，有遇到什么样的困难吗
2: ？要先处理挫折感吧，因为每一次一批完之后的下一批。原本都会兴高采烈的去做，但是一完成的时候就会发现结果是很差的。还好就是累积起来，坚持一下，你就会发现，虽然说每一批的结果都是很差的，但是其实把每一批当成一个点来看的话，其实是在上升的。然后就会发现这件事情会越来越有信心。这样
3: 。那事实上，在做研究的过程中啊，我相信那个跟时间拔河，或者是你的。呃，非常坚强的毅力都是非常重要的。那除了这些以外呢，我认为也应该需要一点点创意在里面，对吧
2: ？你是说关于那个那个设备的部分吗？其实我们一开始的想法比较复杂一点，就是我们会做一个小型的模型，是圆筒状的模型。我们会把兰花的一些汁滴在它上面，然后加了一些药剂，然后就推到那个模型里面。然后模型的里面就会有光线，它会去直接去看。他们跟药剂反应之后的一些状态，然后借此来判断兰花有没有生病这件事。这个模型反复做了几次之后，就觉得说，如果不加药剂的话，会看到什么事情，然后就一样这样去推它，就一样把它放在那模型。因为有药剂跟没有药剂，其实有病毒的跟药剂反应之后的结果。啊，现在推进去的就是只有病毒进去，那会发生什么事？当然，病毒不是单纯的病毒，是还有一些兰花的之一这样。推进去了之后，就发现说，其实每一颗兰花它推进去的好像都不太一样
3: 。您指的推进去是什么意思呀
2: ？就是推到那个做好的模型里面，有一个模型啊，那個、模型里面有插一些光线，这样推到那個模型里面的时候，就觉得说，其实每一棵花都有点不太一样。那我想说，那不太一样，那会不会病毒的表现也会在这个上面？因为其实有发现，只要是遇到。可能会生病的话，他推进去的时候，他的那个图形都会跟人家有一点不太一样。在这一段时间里面，渐渐的观察，观察到最后，也渐渐的可以看得出来，谁有生病，谁没有生病，就是看那个光谱图就大概知道了
3: 。就看出经验来了
2: ，对，可以这样说，就是看出经验来了，看出来了之后，就会把它做成一算法，然后才会变成蓝医生这样。那个要一直去推进那个模型嘛，然后那时候那时候就是推久了之后就发现说好像这个方法可行，然后就用了第一批花大概30颗的花，尝试这个结果之后呢，就把这个结果给谢老师看，谢老师就觉得说哎怎么会这样？因为其实他们大家原本以为都要用药剂才行，后来发现说哎不用药剂居然也可以把这30颗看得这么清楚，然后他当时也对这个成果也是觉得会不会是巧合？隔天之后再对同样的三十克再做一次，因为当时手上就是三十克，在做了一次之后就发现，哎、欸，成果是差不多的。然后这时候呢，我们就觉得说，好像还要再确定一次才行，然后就去最近的花市买了两颗花，用现在的试纸直接去看一下它的状态，然后呢，同时也去打一下光谱，看看是不是真的可以分出来。然后发现，哎、欸，也可以。所以当时就想说，那不然我们就把模型省略掉，直接用光线去看看它有没有办法找到生病的位置。
3: 果然是可以的
2: ，对。后来就发现好像是可以的，只是等到下一批花进来的时候呢，就开始轮回了
3: 。那怎么办呢？
2: 因为一开始可以的时候，一定是觉得心情会很兴奋吧，对不对？然后下一批花进来的时候呢，开始消磨掉那个兴奋感，心情就开始越来越低落。可是看到那个成果又是慢慢往上走的时候，心情又开始好起来的。对
3: 那最后呢，要请王同学为听众朋友们分享的是这一项蓝医生的研究呢，他的创意到底在哪里呢
2: ？如果以往我们去看病毒到要会不会有病毒这件事情的话，一定要走过一步快筛的过程。那快筛的过程就会要去拿试纸什么的去看它。然后我们就想说，一般在蓝园里面，他们用试纸的话呢，已经算是方便了。可是他们还是没有办法一颗一颗的去看，而且他们如果把那个花剪了一个小缺口。然后拿去看那个柿子的话，那是不是这棵花就会有一个伤口？那是不是卖相就会比较差？所以当初会直接想要用那个枝叶用光打打开，而不是再配上其他的反应的药剂，是因为如果说直接用光束能看到的话，那花农事实上它也不需要破坏花的本体。所以代表说，你每一颗都可以去看它，然后呢，你的每一颗都不会被破坏到，它们都会保持着很漂亮的样子
3: 。那所以这样的创意呢，不是被发想出来的，而是这样一步一步慢慢的去做出来的，对吗
2: ？对，而且也要经由观察，观察的状况下，会慢慢的、慢慢的、慢慢的看到。就是在做东西的过程中，你会渐渐地看到说，大家大家在这个方面有什么困难，什么样的情况可以对他们更好？这
3: 样，我想在结束之前呢，请教你，就是跟我们分享一下，在做任何的实验跟研究之前呢，那一个创意通常都会是怎么样发想出来的呢
2: ？生活周遭吧，一定要去看看生活周遭跟累积的经验。到时候你觉得发现做什么事情你觉得比较有意义，从那边下去想，很容易就会找到一些。有趣的东西，就像是复制贴上，对，它是一个很简单的动作。以前没有复制贴上，以前所有人遇到所有的文件都是重新批 e 一遍的。那也是因为有一个打字员觉得这件事情很讨厌，然后他就发明了复制跟贴上
3: 。所以要从生活中去找寻这样子的创意。
2: 是啊，因为如果不这样做的话，你当然可以天马行空的去想，可是做完之后你就会觉得说，我做这个东西有什么意义？<笑>但是如果从生活中去找的话呢，你会觉得说，做完之后的成就感其实会比较多一些，对，因为你会真的做出一个有用的东西。
3: 十分感谢王艳祥同学跟我们分享关于光学快检植物疾病这项新技术的创意以及研究过程。透过这样的新技术，既不用消耗材料，也不用让兰花受到伤害，就可以检测出兰花病毒。接下来，新科技大未来节目将由主持人宜家深入访问师范大学研究团队的谢正杰教授，一起来认识这项兰花病毒检测新技术。我是轩佑，创意嗨一点，我们下次再见。
1: 谢正杰教授任教于国立台湾师范大学光电科技研究所，教学以及科技研究得奖无数，近四年内获奖纪录辉煌。今天要介绍给大家的这项无耗材远距光学快检植物病毒技术，号称“蓝医师”，荣获香港创新科技国际发明展金奖以及大会特奖，以及 IFIA 发明与创新博览会最佳发明奖。还有中华创新发明学会的特别创作奖，而延伸的研究吴浩材远距光学快检测牛奶初乳技术，荣获了俄罗斯莫斯科阿基米德国际发明展金奖，以及另一项肉品熟度色泽之手持式远距检测仪，荣获了香港创新科技国际发明展的金奖以及大会的特奖。另外，像电柜与电石技术荣获了香港创新科技国际发明展金奖以及大会特奖，而创新声波式振动样品磁量仪开发技术荣获了东元国际创业竞赛创意奖。谢教授近年来执行科技部个人专题研究计划，荣获多次科技部的优秀青年学者研究计划、医疗器材精进专案计划。以及大学产业创新研发计划，谢教授常年与台大医院团队共同开发的阿兹海默症血液磁检量检测套组，不需要采集及随意就可以进行检验，高灵敏度可以检测出轻度的智能障碍，并且涵盖帕金森氏症、血管性失智、唐氏症、高血视症等等，这项技术独步全球。并且呢，已经完成了技转与产业化，吸引了国发基金等创投公司的兴趣，增资上亿元。而谢教授所研发的磁性生医成果，应哈佛学者的邀请，在科学技术医学领域全球最具知名度的出版社撰写专文，并受邀到全球重要的期刊发表文章。最后要介绍的是，强势辨识纳米标靶肿瘤的超音波与磁性双模态造影术。这项成果获得二零一八年台湾创新技术博览会入选，科技部、教育部、国防部共同设立的创新发明馆主题馆，并且获得创新技术博览会的发明奖金牌。我们邀请谢正杰教授为大家介绍无耗材远距光学快检植物病毒技术。号称“蓝医生”这项技术喽。亲爱的朋友，今天新科技大未来节目呢，宜家要来为各位介绍一项号称“蓝医生”的研究。这项研究呢，是由国立台湾师范大学光电科技研究所谢镇杰教授带领团队共同完成的。我们邀请谢教授，您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。这项研究呢，它号称“蓝医生”，我们先为听众朋友来介绍一下这个研究。
0: 好啊。蓝医生的这个技术是我们最近几年来哈开发的一个光电智慧感测技术其中的一个实施例。嗯，套句现在这个 AI 的口号，就是光电的人工智慧物联网技术，它是一种利用绿色的激发光照射在植物的叶子，或者是玻璃瓶中的这个平秒的叶子，那犹如使用那个绿光的镭射笔，或但是我们的使用的这个手持棒比较粗了，像是一般的手电筒这样。嗯哼，但是。只要两三秒的判断时间哈，我们就可以知道这个植物是否有感染病毒
1: ，而且可以直接针对兰花来进行喽，所以叫兰医生，兰花的医生
0: 。哎、嗯，对，其实这个技术是可以广泛的在很多的植物的不同疾病都可以使用
1: ，不限于兰花。对
0: 对对对，对对对嗯、那我们目前完成的这个技术的资料库是在蝴蝶兰这一个部分。哎、欸，那也只针对先只有感染两种病毒会影响外观的这个病毒<是>来来进行这个研究工作。
1: 哎、欸，多年前我们台湾号称兰花王国，大量外销数量最大的就是蝴蝶兰。那您刚刚有提到鸡发光，还有还有什么绿色的鸡发光是什么意思？嗯、为什么不是黄的啦、蓝的啦、红的啦？嗯
0: 、<笑>这个问题也很好。那所谓的激发的意思就是这样哈、哦，我们任何的材料会容易吸收了电磁波之后呢，那它里面这个材料的一些电子会因为吸收了外在的电磁波能量，而会去跃升到比较高阶的这个能量阶的地方。到了这个高阶能量阶之后，有时候还会逐步的衰减讯号，啊，甚至有时候会发出另外一个。更长一点的波长，像这个我们称为叫做荧光效应，有很多不同的光学的反应。那所以被吸收的这一道照射的光，我们称为叫做激发光。那如果又发出来比较长的波长，相较这个激发光比较长一点的波长，我们就称为叫做荧光。那为什么使用绿色的这一个光？我们知道植物的叶子大部分是绿色的，色对不对？嗯、我们看到什么东西是绿色，就代表这个电磁波打在上面的时候，那一个射波的光不会被吸收，嗯，哎，大部分就会被反射，所以投入到你的眼睛，所以你会觉得这个物体是绿色、哦，看起来就是绿的。哎，那我们今天 focus 的是在叶子里面的这个病毒。我们如果今天还用的是。现在常常使用的是比较更高能量的，像 UV 光，可能会激发出更多的光学的讯号，那就不会聚焦在我们想看到的染病的这一段的情况。嗯，嗯所以我们会使用的绿色的激光，就希望能够避免把抑制这些正常的叶绿体的一些光学效应把它抑制掉，嗯，嗯而是能够聚焦在有病毒感染的一些叶绿体的部分。那我们可以。聚焦在这个光学的讯号，做一个分析演算
1: ，所以它是一个仪器喽。这个蓝医生，它的,的名称叫做什么呢
0: ？这一系列技术我们称为就是一种光电的智慧感测技术、
1: 哦、它是一个技术、嗯，是
0: ，对对对，它可以应用的范围非常的广泛
1: 。那除了兰花的检测之外，还可以运用在什么地方呢？
0: 那像我们现在也应用在一些食品厂的产线上的自主管理的一些手持式的工具啊，或是产线上的感测的元件，有时候加在产线上，食品在这个产线上经过的时候呢，我们的开发的仪器，光学仪器，就像那个我们在高速公路汽车经过的时候，那个 E T C 在您的上方，我要、oh. 在面开始在感测您的车子上的一些啊、嗯、mark， 那他就去记录，那一样。产线的食品在这个产线上流动，我们开发了一期的光照射在这个激发光照射在这个食品上，就会去诱发出一些光学的讯号。经过反应之后，诱发一些光学讯号，我所以我们可以马上知道说，啊，哪些产品可能有问题，嗯、那可能就是给个 warning 的讯号。那产线上的人就可以把它拉下来，嗯哼哼哼嗯，所以一样就可以跟高速公路用 ETC 在、e、<TC> 在筛选车辆一样，哎、嗯嗯，我们达到一个快速，不需要快速检测，对，嗯
1: ，而且您刚说不需要耗材，对
0: ，完全就也不要破坏，嗯，不需要耗材，嗯嗯嗯就像我们疫情的关系，在各个机关门口都会有人拿着额温枪对你的额头去量测温度，判断你这个人是不是有发烧，是不是有疫疾病。嗯那它就是一种电磁波的一种光学的一个感测，它看到利用就是红外线、哦、体温的部分会用长波长的红外线去表达，嗯，它就不是用绿色的了。是，的，对对对对,对。<笑>这个手持式的额温枪哎，它就是一个典型的光电的一个智慧感测，它的讯号比较简单，但是非常实用
1: 。<笑>所以那个原理好像很类似，是不是,是的，正确。<好><笑>嗯。虽然原理很类似，但一般民众呢，他也觉得很狐疑，为什么那个额温枪对着我的额头哔哔，他就知道我只有三十六点五度哈？嗯、那尤其我们今天要介绍蓝医生啊，他跟传统技术有什么样的不同哈？因为一般民众不太了解到底去检测兰花的病毒原来是用什么，也借着这个机会来跟我们说明一下
0: 。那我先大概跟听众们报告一下哈。好目前的这个蓝厂的检测哈，除了这个目视、触感这些经验的判断以外哈，专业的这个疫情的检测，往往还是需要一些这个破坏性的这个采集检体，用一些生化的技术，好，往往都需要花很多时间啊，跟金钱成本。那什么叫做破坏破
1: 坏事。
0: <笑>这个采集检体，我们看到常会在这个叶子呢剪一小块。啊，那食品检测呢？它可能就是把这个的食品呢挖一小块下来，把它捣碎均质化，啊，就是均匀化之后呢，然后再用一些试纸啊去跟它接触反应，嗯、因为捣碎的过程可能有一些汁液流出来了，啊，不管是诶叶子啦或者是食品，在物理的。破坏的过程，它可能就会有一些汁液流出来。那用试纸来感测，最便宜的试纸呢，一般也大概六十块到一百二十块了啊，这么贵、啊欸？对对对，<笑>那倒税这个整个过程程程序也大概要放到袋子里面去去倒税也大概要十分钟左右了、哦、那也
1: 不可能每一株或者每,<是>每一个产品都剪一块下来检验呢、啊？对呀、啊，嗯。
0: 那最贵的，我们称为 Golden Standard 的生化标准呢，就是所谓现在疫情时常,常电视上看到的叫、嗯。聚合酶的连锁反应 P C R， 那一个检测的结果哈，大概就需要大概一千块，等待的时间呢就从数天到一周。呃、嗯，就像现在常常说啊，那我们要隔离啦，要、嗯、要要检测了，前去送检测，结果不是,不是当天就知道，<對>可能要过个几天才会知道
1: 。而且它要花一千块钱左右哎
0: ，是啊，嗯，这些生化检测都需要付出一定的成本或者是时间、嗯，时间哎、嗯欸，所以没有办法把农场中的每一个农作物都去做到普检。只能做到抽检。嗯，那兰花这种是属于观赏形态的经济植物，你一旦破坏了叶子缺一小角了，嗯，就会丧失它的观赏价值了。另外、啊，植物它不会像人一样哈、哦，我扎针采血啊，有些糖尿病病人<笑><對>哎，每天都要扎个针去验一下你的血糖的程度。嗯，哎，但是我们人都有这些血小板，可以把伤口给愈合，那植物没有啊，它、哦、就受伤了。了嗯、对，那反正你就。造成日后感染的一个 risk， 而
1: 且卖相不好
0: 。哎，是的，嗯，所以没病可能反反而还要变成有病，变得有病了。你抽检的这个不代表其他的是就 OK 了，对。嗯，所以，我们这个男医生的检测技术，就是希望能够避免刚刚讲的这些检测的弊病，能够达到非破坏、无耗材成本、快速普检检测目的
1: ，可以全面的检测，而不是以前应该只能抽验。嗯
0: 对对不对？<笑>对就像额温枪在检测的时候，是,是进入这个大楼的每一个民众都可以快几秒钟，嗯、几秒钟就检测完、嗯
1: 。我记得以前我小时候用水银啊，<笑>甩一甩放腋<笑><对>下，<对>要夹好久啊。啊，是是是。对，那就完全不同了
0: 。技术需要做分级，就像我们现在提倡，医疗院所也需要做到分级。有高阶的仪器，它是扮演花费比较高的，或是检测时间比较久的。嗯，那当然它可以探测的这些。病因啊，可以找出来。嗯，但是如果只是做一个筛检，判断正常与否的人或是产品，那我们就需要开发出这样的快检的技术
1: ，快速检验，嗯、而且是无耗材，对，价格低廉的，对。所以这项研究成果就达到了这样子的一个效果。那到底是运用什么样的技术跟原理？我们就到下一个阶段介绍给听众朋友喽。
0: 大自然是最能启发人心、最迷人的教室。透过鸟语、虫鸣，顺着山峰、水流，教给我们自然万物的盎然趣味与生命智慧
3: 。自然有意思，我想平视。
1: 我是燕子
3: 记得哦，每周二上午十一点零五分到十二点
1: ，来听杨老师跟燕子生态大最。告。二零二
0: 零。台湾运动产业博览会，七月十七号到八月九号，上午十点到晚上六点，在台北松山文创园区，邀请大家一起认识台湾运动产业的多元发展及创新能量。我是体育署署,署长高俊雄，欢迎大家暑假期间和我们一起撼动未来 ，Moving the Future。
1: 新科技大未来节目，我们今天邀请到了国立台湾师范大学光电科技研究所的谢正杰谢教授，为我们带来他们的研究。这项研究呢，可以达到无耗材、远距以及快速检验植物疾病的功能，号称是兰花的医生“兰医生”，可以很快速的来做检验。接下来呢，我们要请谢教授为我们介绍，这是运用了什么样的技术跟什么样的原理。
0: 那在介绍这个蓝医生技术之前，我先介绍一下我们开发这个光电智慧感测技术啊。这个技术其实是利用不同的材料，它对不同波段的电磁波它的吸收或者一些反应哈有所不同。嗯，典型的例子就是什么？就像是卫星遥测，它居然可以在远在外太空看到地球表面的直批，说哪里有森林啊，有一些绿色的植物。对，哦、好厉害哟、哦！是啊，嗯，甚至连地底下的水资源。还有空气中的这些特殊的气体，像是我们现在讲的有一些有机的有害气体， c o 2二这些，它就是利用像是植皮的话，它是利用这个植物对绿色的光，它的反射比较强。我刚刚在上一段有说过，对。那地下的水资源，还有空气中的这些特殊气体，它就是利用不同波段的红外线，它的吸收不一样。远在外太空的这个卫星，它就可以根据不同波段的讯号的强弱。我知道哦，这个地底下有可能有水的资源，嗯，空气中可能有一些什么样的气体，有害气体。对，那像是衣服上也常常会有一些残留的清洗剂，或是有些犯罪现场被这个犯罪者给清洗过，那些血迹呀、啊，或是体液
1: ，好像我们看不出来。嗯、对，但是这个技术就可以了。
0: 哎、欸，或者是我们知道很多国家的这个纸钞啊，常,常有一些特殊的油墨来隐藏一些密码。嗯嗯哦刚刚讲这些现象，我们可以用一些 U V 光来照射，嗯、来看它诱发出来这个荧光，嗯,<哼>嗯，就可以看到残留的衣服上的这些清洗剂啦，或者是这些血迹啊，或者是体液啊、嗯哦，乃至于这些纸钞上的这个条码。哎、欸，欸、您
1: 讲的那个 U V 光是不是我们女性最害怕那个 U V 紫外线的那个东西啊
0: ？正确，<笑>但是这个 U V 光我们还要去区别是 U V A、U V B。嗯，到 UVC， 呃，大气层有一个臭氧层，会保护我们的地球。它吸收的主要是 UVC 这个波段，嗯、它的波长最短，它的能量最强。疫情期间要杀这些病毒怎么办？晚潮啊，会有加加装一些 UV 光啊，像是小孩子婴儿的用品清洗完之后，除了要把它烘干之外，啊，通常在这个烘干场还会搭配一些 UV 光哦，它、哦哦、就在做杀菌。嗯，有一些空调也是一样，它会搭配着 UV 光。啊、哦，它当中用的是比较 UVC 的这个波段，在几秒的时间可以破坏一些生物的分子，所以光学就是利用不同的电磁波的波段，它的能量啊，让这个材料吸收之后，材料被吸收之后，甚至就可能被破坏了，啊、哦，达到了杀菌的效果。那有些只是
1: 会弹回来
0: ，哎、欸，会反射回来，<笑>嗯，对，那我们就可以去判别。像现在有些无人驾驶的自动车在测试。那怎么知道这个车辆的前面有没有一些障碍物，甚至有没有可能冲,冲出来一个动物？哎，或是有一些人？现在在很多欧规的车都有搭配的这些强制用光打的方式，打出一道光。哦，前面如果有东西的话，它反射回来，计算这个光的飞行时间，我知道哦，前面多远的地方有个障碍物，强迫这个汽车电脑去做 slow down。或者是甚至是马上刹车锁住轮子，避免去碰撞，也应用在很多的地方。所以利用光学的反射、吸收，可以做到好多好多生活上的应用的事情
1: 。嗯。几乎我们在生活中有很多你想象得到的，都是运用光学的原理、欸。哎，嗯
0: 嗯，嗯正确，这个道理
1: 大家都知道是
0: 都都都知道。<笑>但是各位要去思考，我们的生活要怎么去过得更好？怎么运用这些不用很高深的技术？来改善我们的生活，科技始终于来自于人性，我非常认同这一个 slogan、嗯。
1: 科技始终来自人性。哎，那谢教授，您研发出来这个光电智慧感测技术啊，您刚刚提到它可以降低成本，然后缩短检测时间，到底缩到多短呢？又是怎么办到的
0: ？我们这个光电智慧感测技术，就是先确认要探讨的材料的一些光学特性。那在实验室，先透过比较高阶的仪器，先找到所谓的特征波段。什么是特征波段？就是使这个我们要探讨这个目标的成分，以蓝衣生这个来讲，就是病毒。嗯，病毒造成叶绿体发生了什么作用？可以使目标这个成分跟其他的混合物的材料能有截然不同的光学反应，然后再针对这个波段去刻制化制作，成本比较相对低，检测数据也相对比较少的检测仪器。那所以可以使这个检测速度提升，这样的光电的智慧感测技术就可以达到所谓的非破坏、无耗材、快速跟普检的这个检测目的
1: 。它、哦、完全不用剪一块叶子下来，嗯、是它<笑>就可以检测它只要用这个像额温枪一样哔哔一下对着这个叶子，对，就就很快了。<對 S 1> 那有多快呢
0: ？速度呢？大概只要两到三秒。嗯、那这两到三秒时间还花在所谓的把感测的数据上传到云端和。云端演算完之后的结果再下传到你手机上的 APP， 好，所以那<簡>有很多时间。太快了吧对，光学的感测其实不需要很多时间。<笑>不需要时间，<笑>我们号称叫秒杀，
1: <笑>真的。
0: 换句话来说，过去的这个生化检测技术每次检测都要花费很多的时间跟耗材成本。那在光电智慧感测技术当中，就可以有一些大数据的资料库，完成一次这个生化检测。建立好资料之后，每次使透过这个人工智慧的演算法，就可以省去消耗成本的时间跟经费
1: 。你们现在的大数据里面到底有多少数据啊
0: ？目前我们大概有一万一千笔的这个数据了啊、哦，在是你们渐
1: 渐累积的，对
0: ，是的，嗯，因为在这个没有很庞大的这个经费的资源下，那我们就是逐步的累积，跟一些业者，然后有一些业者也有兴趣。那我们透过他们的 donation 跟赞助合作，然后有一些共识下，然后我们慢慢的把这些资料库给建立起来
1: 。那这个资料库里面都存放了一些什么呢
0: ？这个资料库目前建立的主要是蝴蝶兰的正常的叶子的光谱，嗯、那还有橄榄 C Y M V 跟 O R S B 这两项病毒。这是
1: 病毒的名称吗？是的
0: ,是的，是的、嗯。嗯 ，C Y M V 它的中文翻译的名称是。褐蓝潜纹的这个病毒 ，OSV 的话，它是一个齿舌兰的轮斑病毒。那它们的特色都是说，叶子在有毒的病区会出现那个黄褐色或是深色的一些斑驳的潜纹啊，或者是一些坏曲的一些条纹这些病症。那坊间的试纸也是针对这两种病毒哈去进行检测
1: 。当你在检测这个兰花的时候，它外表根本还看不出来它有生病，但是你一检测这个就发现它其实是含有这个病毒。不久的将来，他是会生病的
0: 。哎，正确的，我们就是利用科学的仪器，避免掉人为的经验的判断，更早这个病毒还在这个叶子当中非常微量的时候，尽早去感测出来它的病毒的存在。也许可能过个几个月，哇，我刚刚讲这些轮班的病状就慢慢出来了，来了嗯、但是我们可以提早在几个月前或者是。半年或者到一年的时间，非常 early 去做，嗯、那这有什么好处呢？疫情都是害怕的么？群聚嘛。对,对，那对于一个蓝厂来讲，或是准备要外销的这些货柜里面，嗯、这是非常的密集的一个蜘蛛存在。那如果今天有个老鼠屎，有一株有有一,一个有病，<笑>那这可能就是整国的粥都坏掉了。<哇>嗯，所以每天蓝厂们的这些工作人员。在巡视，就是希望能够尽早发现，赶快挑掉老鼠屎，嗯、避免这个群聚感染越来越大
1: 。可是当他们看得到的时候，<經>其实已经常常
0: 就对扩散了一些，扩散了，表示这个病毒已经在这个宿主的身上已经。滋生的相当大量，嗯，病毒在宿主身上的浓度还非常低微的时候，能够越早的时候去感测，让这个工作人员能够尽早把这些有害的病毒给拉出来，减少群聚的感染，把损失啊降到最低
1: 。那您刚刚说，目前已经有跟一些跟蓝场合作了，
0: 对对对那他们一方又哎。」跟他们的经验的判断的相当一致，嗯，啊、哦，那甚至也有有些染厂，他们也有使用所谓的刚刚讲的用 PCR 的技术，啊、哦，去对最后的结结果，而且结果是相当吻合，嗯，我们的技术是另外提供一种更快速、非常低的成本，能够居然可以更早去知道这个帮助协助这些找出病毒，找出病毒，嘿，嗯。
1: 这这么厉害的光电智慧感测技术，是不是也有一些限制呢？它有做不到的地方呢
0: ？哦，对，这个技术的一个前提呢，必须就是说，你使用的材料必须先要跟这个电磁波能够有所反应。嗯，第二个，它的这个尺寸呢、啊，也必须不能太小。那能够在一般光学能感测的这个范围之内，我们知道，就像。我们常看到空污 PM 2.5 啊，多少哈？这、嗯哦、就是典型用光学去感测空气当中的这些粒子的大小、哦、那它大概哦，大概在 2.5 micrometer 微米的这个范围以上、哦、那我们都可以感受到。但是如果我们又要去进一步探讨，哎，这些空污的粒子上面是有哪些的这些污染的成分，哪个工厂排出来的？那这个目前呢，在光学技术上就比较有限制
1: 了
0: 。嗯<哼>哦另外一个，大家常,常讲说，哇，那可能有病毒的人走在马路上，打个喷嚏，飞沫夹带着病毒，那光学的确可以感受到残留在空气当中的这些飞沫。因为它大概在微米的尺寸，嗯，但是飞沫当中夹带的这个病毒，一般的光学技术还没有办法感测哦。这些飞沫当中有没有存在着病毒？嗯，也就是说，它的限制还是就是说，材料第一必须要跟这些电磁波能够有所作用，第二就是尺寸不能太小。嗯哼，这么小的话，通常要用一些探针、用电子显微镜才有办法看得到这个病毒的这些或是非常小的粒子。上面的成分
1: 是等于它的配备还要再升级是，是的，对了。刚刚已经跟我们说过，这个感测技术有一些困难度。接下来呢，这样子的一个感测，我们的距离大概只要是五十公分以内就可以感测得到。嗯，也因为这样子。这项技术获得了台湾跟美国的发明专利喽
0: 。是的，我来跟各位听众说明一下哈，我们这个技术其实是建立在过去文献也有已经针对这些染病的叶子的叶绿体进行一些生化的检测，这些结果显示，这些病症哈是起源于这个绿色的叶绿素跟黄褐色的核藻素它的一个结合蛋白产生，那它的荧光哦在产生前跟产生后。会有造成这个波峰的移动。正常的叶绿体主导的这个波长会比较长。那一旦染上刚刚提到的染上病毒之后呢，它会叶子会开始发黄嘛，嗯、然后有一些深色出来，那就是这些叶绿素会跟一些黄褐色的这个褐藻素会产生一些结合的蛋白。啊，那所以会造成这个荧光的这个波峰的波长也会往这个短波长移动。我们、嗯、发生了所谓的蓝移现象
1: ，是它感染了，对，生病了，
0: 是的，嗯因此，使用这两个波长的这个荧光强度的比例哈、哦，来作为这个植株是否感染疾病哈、哦，这个在生化的这个检测结果跟文献哈，都已经有被提到了。那我们这个蓝医生的光学检测技术也也有一定的尺寸的这个限制啊，啊、哦，像病毒这么小的是没办法感测的。嗯，那我们并不是直接感测这个叶子上的这个病毒哈、哦，我们看到的是当感染病毒之后，病毒诱发出这个结合蛋白。然后去产生出来这个光学的这个肉眼上可以看到这个变化，但是我们在非常微量的时候，这个结合蛋白还没那么多的时候，我们去感受到光学上的这个差异性。那所以，我们提早去知道。那另外一点呢，就是说很多人都会常用能量比较高的 UV 光去当做激发光。那当然啦、啊，你这样一个激发下去，连正常的叶绿体也会诱发出来光学的讯号。Oh, uh huh. 那。对于非常微量的这个感染病毒产生结合蛋白的这些叶绿体的部分呢，这个讯号就已经非常微弱，往往会被稀释了。嗯、所以我们不采用能量太强的 UV 光来做激发，它
1: 能量强反而效果没那么
0: 好。我们必须选择适当的光的能量、哎、够用就好，够用就好了。嗯、对对对对，那我们既然是要看有病的这个叶绿体的部分，那我们就使用的是绿色的激发光。这个绿色激发光，我刚刚前面介到。正常的叶子，我之所以看起来是绿色，就是因为它不吸收这绿色的光嘛，嗯，对不对？那我们就用绿色的波长去针对有已经有染病的这个叶绿体的部分，去激发它，让它的电子去产生出荧光的效应，嗯，所以我们的感测到的讯号可以非常高的讯杂比，可以去感测到从非常微量的病毒，一直到后来肉眼看得到的这个状态，整个。的一个发展，我们都可以去感测得到。
1: 一开始我们就可以在很微弱一点点病毒的时候，就感测出来了。是的，对，这可以预防到它传染给其他的植株。对。哎，那这项技术我们也是利用了大数据，所以只要透过人工智慧的演算，然后就可以辨别出这个植物是不是有染病。在云端上建构不同的疾病大数据的资料库，一般的民众是不是也可以来运用呢
0: ？正确，大数据的资料库它决定精准度，那因此把资料库建置在这个云端，将有助于在不同的时间、不同地区，我们来累积这个资料。然后动态可以去修正这个演算法则，那同时这个云端的电脑它的演算能力比较强，减少这个使用者的在这个硬体上的需求，嗯，以及避免最关键、最珍贵的这个大数据资料库被复制。因为我们知道我们要推行普及的话，我必须要让硬体便宜嘛，对，可能大家接受。<对>这也代表一件事情，它很容易被仿制。那所以我们把最珍贵的资料库建立在云端，可以透过一些自然的方法。来防止它被破解、被复制
1: ，真的吗？
0: 当然，这就是有很多技术的问题了
1: 。喜欢兰花的兰友们，或者是兰场的这些农夫们，他们也可以来大量的运用喽。呃，正确，
0: 嗯，所以透过这个时间去强化这些资料库和这个演算法，那我们也会扩增不同的疾病来建构不同的资料库。蓝医生的技术就像住院医生，会慢慢升级到主治医生
1: 。<笑>
0: <笑>民众呢，居家也可以去检测。那未来我们在 A P P 的功能开发上，也会融入更多的以蓝为导向的一些相关的一些功能啊，像是以蓝会友啦，或是进入这些线上虚拟实际看这个兰花展一样。哦哦，哦哦来有很多丰富的情境可以了解
1: 。哦、呃，线上兰花展。嗯、对,对对对。<笑>那蓝医生呢？这项研究啊，他花了多少时间？还有，当时是怎么开始的？这样的一个研发呢
0: ？好，嗯、呃，这个故事说起来非常的有趣哈、哦。那这个技术大概开发展到现在大概五年了哈、哦。起源于在一开始有个这个王艳祥这个博士班学生哈、哦，他在大三的时候突然就跑来主动找我说要做专题，我那时候就有点惊讶。虽然我也指导过很多很执拗的高中生参加一些科展、奥林匹克亚德赛德得名哈，但是这个大学生他不在自己的系上做专题哦，主动跑来找我
1: 哦，不是您的系的，哎、欸
0: ，对对对，嗯、那我觉得就有必要给这个看起来很有自信、有憧憬的这个学生哈，给他一个值得挑战的题目，所以我当时告诉他说：“我想一下，我再回复你。”嗯，那个时候我参与的是我们光电所创所的黄所长。主持了一个磁心生意团队，我们那时候团队开发了一个目前世上最灵敏的磁减量的免疫检测技术，也在很多的农业项目哈、哦、验证有很棒的结果，像是石斑鱼的病毒检测啊、兰花的病毒检测，然后乃至于我们后来跟台大医院邱医师的合作团队合作，诶、呃，开发了这个抽血就可以检测这个狮子症啊、哦，成为目前是。全球哈唯一是临床通过，而且可以自费检抽血检检测技术
1: 。哇，台湾之光哎、欸，是全球唯一临床通过的，欸、的可以自费抽血检验<我>是不是有失智症？对，大家都很需要。是
0: 的，嗯。但是这个技术要应用在这个兰花产业变成商品的时候，我们就面临了失败。哦，失败、欸。对，那时候就给我很大的启启发哈、喔。就这个这个磁减量免疫检测技术。它革命性提升了现在的这个免疫检测技术，但是是它是利用这个生物检测的高专业性的生物探针哦，它皮肤在磁性纳米粒子上面，那透过这个磁性商品磁性的这个纳米粒子的磁讯号特性哦，可以很灵敏的感测记录这个微量的这个生物分子的变化，那包含现在这些病毒的 RNA 片段都是可以的。但是这个技术基本上还是利用着高专业性、高价值、高价的这个生物探针去做这个检测的前提，所以一样还是需要花时间跟花一些耗材的成本哈，和一些样品的备制程序。嗯、那当时要对接的一些诶企业哈，就表示说啊，这样的检测的一个成本跟时间哈。那乃至于这样很高规格的这个检测设备啊，是比较难在南花产业被接受了。嗯、<哼>所以我那时候了解到哈、啊，产业所需要的技术哦、啊，不见得是学界一味追求性能好，感测只要感测的灵敏度足够哈、啊，能够被产业界买得起，觉得很好用，哦、啊，那我当时就觉得像米其林的餐厅的做高档菜的这个大主厨哦，头被敲了一棍。<笑>不是所有的产业哈都能像医界那样哈的观念哈，哇，人命关天，难解的病哈会有人愿意掏腰包流血流汗去付钱找到病因跟治疗。嗯，那加上我们团队哈过去的素养哈，知道这个光学检测技术其实在医学的这个造影哈上比较有限制哈，因为它会被这个动物组织哈会吸收。比较难深入这个体内，所以我们都是以磁性的技术去做一些体内的影像。嗯，但是它在浅层的，像是口腔癌啊、皮肤癌的这些癌症检测，还是有很棒的结果哈。那兰花的叶子虽然厚，但是也不至于比这些皮肤还厚哈。哦、嗯，哎、欸，所以而且那时候还没有一些探讨这个植物感染病毒哈，这种非破坏式的检测哈。那时候还没有。那個、嗯，对对对。嗯但是还没有那么那么出来哈，所以基于这两个因素哈，我就告诉王同学说，那我们就用光学来检测这个兰花病毒来做专题看看哈。啊，那个时候呢，在人工智慧跟物联网概念哈还没有那么普及哈，那这个题目也是比较跨领域的一个技术整合啊。刚刚提到我们必须要了解这些生物的一些基基背景知识，还有光学的一些知识哈。嗯、好，所以需都是需要一些。基础知识哈，不同领域的基础知识去去充实哈。那当然这一路走来也是跌跌撞撞哈。那时候也很多资深的学者哈，也不像我们一样会去，都同时具有这两种领域的知识哈。所以可能光电界的或是神经界的被学者也告诉我，对我们的报告的成果啦或论文。哦，就无法理解了，或者觉得，覺得<笑>嗯，或者说说啊，这不入流了，哈,哈、嗯、没有没有看过人家有在做这种的哈，哦、嗯，哦，所以我们但是你们坚
1: 持下去，对，
0: 嗯，所以我们开发这一系列这些光电智慧感知技术啊，最后就想说啊，那我们获得产业界肯定肯给我们订单哈、嗯哦，那就是我们开发的动力了，所以持续走来。五年多了哈，嗯，所以今年在一月的时候，嗯、这个这一系列这个些产业成果也获得这个 nature 官网的报道哈啊，因为这些产业导向的这些革命技术啊，都是目前没有或者是,是具有破坏性的进步。科技好生活。美国那个农业部官网在几年前啊，曾经也报道、啊，未来的食品、农业、药品、化妆品等这些产品啊，如果使用这些光学检测，会有很大的这个优势。我们目前也开发这一系列光电这个智慧检测的技术，成功啊，应用在一些产业界的产线上啊，比如说是肉品的这个熟度的色泽的手识，是一个远距的检测哈，它就像是。红外线的测温器一样，嗯啊、哦，或者警察拿着这个测速枪一样，只要对着这个在烘焙的锅子里面的一些食品照射，那目前那个产线是烘焙肉松，用这样的仪器马上知道说啊，现在的烘焙的这个熟的程度是不是可以起锅了？对、欸、对对对对对，<笑>因为那个一锅像水泥车搅拌非常笨重啊、哦。多一倒出来就
1: 焦了。对
0: ，那而且常常会受到这个气候、环境温度的影响。如果都用肉眼看，每个人看的标准又不一样，<笑><笑>所以会容易产生这个误差。<茶>对，另外就是在这个肉品它的主成分——脂肪、蛋白质，还有这个水分，最常听到就是瘦肉、肥肉的比例嘛。对,对对对。哎、欸，油花多少？那对一些食品厂。开发新新的产品，便利商店常看到一些热狗，控制这些比例啊、哦，在几秒时间内就可以知道这个结果。嗯，短短几秒就可以知道比例，比例是多少？是不是完美？对，<笑>成本的控制以及兼顾消费者的这个感官品评，帮助厂商们省去很多时间跟检测的这个成本。嗯，嗯那还有是鱼刺检测鱼刺，哎，对,对对对，像是有一些鱼肉，我们去拿来做一些鱼松之后。难免会有一些鱼刺残留、哦，对对,对、啊、所以我们也做到类似高速公路的 ETC 一样，嗯、生产线在流动的时候嘞，经过我们的快检的机器就可以判断这一批鱼松有刺，欸、停机挑出来，来挑出来，机器感受，哎、欸，挑干净了，哎、嗯欸，没有鱼刺了，产线继续流动，嗯、减少了现在在产线上花费很多人力、嗯、跟时间，效果还比现在的更好。那其他像是有一些水果或是发酵的食品，它的甜度跟酸度哦哦，但是我们也可以不要破坏，嗯，像现在量测这些酸度或甜度也是破坏挤出汁液来，去用光学方法甜度计来或者其他仪器去检测，那这就是一个破坏。那我们一样是把一些激发的光打到这个水果的里面，哎、欸，然后我们就去看甜分啊或酸度这些的吸收情况，哎、欸，来去判断它的甜度、是多少。酸度，哎、欸，嗯啊，还有一些像是工业上啊，有一些电镀液要做电路板，那里面的化学离子的浓度，那我们也是可以做到快速的检测，就不需要再去采样取一些液体，然后再送到实验室的什么高档仪器去检测。然后我们就是一只一支光学的棒子就插在液体里面，所以可以检测水质的情况。那还有像是药水，便是像点滴输一支这些之类的，都是透明的。那现在医护人员都非常的劳累，靠着三毒五对容易出错的情况，如果今天有一个光学设备能够马上判断说这个透明的药剂里面主要有了哪些成分，甚至是,是什么厂牌的，都可以去做个辨识出来。好聪明啊、嗯！过去在奶粉。不消夜者会添加三聚氰胺，这个我们也是用这样快检的一个像口红一样的棒状哈，有跟一个厂商开发这些资料库哈，嗯、去做这个三聚氰胺大概的一个分布哈，也有一个初步的一个成果哈。嗯，所以其实看应用的场合，我们可以去选择适当的材料，达到这个目的，成本不用高，体积不用大，速度可要很快。帮助我们改善我们的生活品质，改善厂商们产品的管理
1: 。今天非常谢谢谢振杰教授为我们带来光电智慧感测技术蓝医生的介绍
0: 。谢谢各位听众，谢谢主持人。我想区块链对人类未来的生活的影响，肯定是非常深远的。从我们现在已有的智能合约、防伪的功能、车联网跟物联网的世界里面呢，它都会有非常大的琢磨的空间。在一些不同的团体里面，跨国的公司、法人的团体里面做一些价值的交换。总之，我们可以在未来的时光里面呢，逐渐看到区块链一步一步改善人类的生活
1: 。亲爱的朋友，你对于区块链了解多少呢？下个星期，我们将邀请台湾大学李志毅教授，为我们带来区块链与加密货币如何改变人类的日常生活。我们下个星期三上午的十一点零五分，新科技大未来再会了，拜拜。